4: Muy buenas noches. Les saluda Carlos Correa. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 DAM de y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recordamos que si les gustaron algunos de nuestros programas anteriores, los pueden seguir escuchando en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es www.políticas.unam.mx. También nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios eh, eh, al programa en vivo, a nuestro teléfono en cabina que es 55 36 89 89 Y en nuestras redes sociales también nos pueden encontrar y nos pueden seguir y hacer llegar todas sus dudas toda la semana. En Twitter nos encuentran como arroba tiempo análisis, y en Facebook en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Bien, pues esta noche en tiempo de análisis eh, contaremos con la participación de, la profesor de las profesoras Verónica López y Teresa Castro. La profesora Verónica López Nájera es profesora asociada tipo C, licenciada en, estu licenciada en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras, con maestría y doctorado en estudios latinoamericanos por en el programa de posgrado de estudios latinoamericanos de la UNAM. Eh, es docente en la licenciatura en sociología y en el programa de posgrado en estudios latinoamericanos y sus líneas de investigación son teoría social latinoamericana procesos de descolonización en Bolivia feminismos descoloniales y no sé si me, estoy, si me si falta alguno, ahora no los comentarás, Verónica. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
4: La profesora Teresa Castro Escudero. Ella es profesora asociada también en clase C, licenciat con licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con maestrías en estudios eh, latinoamericanos por el programa de posgrado, también de estudios latinoamericanos. Ella eh, eh, es, es docente en la, en la licenciatura de Sociología y de Ciencia Política en nuestra facultad. Y sus líneas de investigación eh, están alrededor del Estado y las formas de dominación tradicionales militarismo, eh, populismo y neopopulismo, así como las nuevas formas de irrupción y de golpismo militar en América Latina. ¿Qué tal, profesora? Buenas, buenas noches. Buenas
0: noches. Mucho gusto estar, en estar aquí.
4: Bien, pues ellas nos acompañan esta noche para hablar acerca de las, la conferencia magistral que dio el doctor Boaventura de Sousa Santos, llamada Las Epistemologías del Sur, la Pedagogía del Oprimido y la Investigación Acción Participativa, que se realizó el 6 de abril en el Auditorio Ricardo Flores Magón de nuestra facultad. También hablarán acerca de la conferencia que dio Dilma Rousseff en el Coloquio América Latina, Política, Futuro, Igualdad, realizado dentro del marco de la celebración de las celebraciones por los primeros 50 años del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Claxo. Bien, pues sin más, vamos a escuchar primero una cápsula, eh, eh, que nos, nos eh, son fragmentos acerca de la conferencia que dio la expresidenta Dilma Rousseff, eh, y después de esta cápsula eh, regresaremos con nuestras invitadas para comentar acerca de, de este evento. Eh, arrancamos con la primera cápsula regresamos en tiempo de análisis. Muy buenas noches. El pasado 24 de abril, la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se presentó en el Teatro de la Ciudad de México, en el marco de las actividades por el festejo de los 50 años del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO por sus siglas. La exmandataria, destituida de su cargo por un golpe parlamentario, expresó que durante décadas en América Latina hemos visto el avance de los gobiernos neoliberales, desregularizando las economías. Un ejemplo de esto es la consolidación del área del libre comercio de las Américas, impulsada por Estados Unidos, y que busca disminuir la figura del Estado, dejando en manos del libre mercado el problema de la desigualdad social y la distribución de bienes y riquezas.
5: Un trato común a todas experiencias fue em muitos países, a desconstrução de todas as políticas sociais, de fortes privatizações e, ao mesmo tempo, de um elevado nível de endividamento nas nossas economias. Esse processo contou também em muitos casos com a presença do Fundo Monetário como sendo um elemento para implantar políticas de exclusão. O momento mais dramático desse período foi, ocorreu na crise que afetou todos os países, principalmente os dois, Argentina e Brasil, quando, nos início dos anos 2000, há um processo de inadimplência dos nossos países. A crise se aprofunda. No caso da Argentina ela chega a ser dramática. Aí o que acontece? Há uma onda de governo, de governos populares. E a América Latina, ela entra numa espécie de onda contrária. Ao que acontecia nos Estados Unidos e na Europa. Porque a América Latina, nos últimos governos populares, passa a fazer uma política de inclusão. Em toda ela há um aumento no desenvolvimento, um reforço do mercado interno e, sobretudo, uma melhoria absolutamente significativa na redução da desigualdade. Nós reduzimos a desigualdade. No resto do mundo, a desigualdade se há. Hoje, inclusive, as políticas de financiarização que estão ocorrendo nas economias mais desenvolvidas, elas mostram as suas limitações quando processos claramente de barragem da ascensão social que muitas vezes caracterizar essas economias é contido e o que se vê é o aumento da concentração de riqueza aquela ONG chamada Opção, que é uma ONG do Reino Unido ela evidencia que oito pessoas, oito grandes grupos econômicos, miserados por oito pessoas, controlam mais da metade da riqueza do mundo. Isso também é extremamente grave, porque criou um paradigma que está sendo implantado em todo o mundo. Mas o que aconteceu conosco? Em 10 anos, 15 anos, nós tivemos um movimento contrário, que além de afirmar o desenvolvimento econômico, afirmava que ele era possível com redução da desigualdade. Além de afirmar que ele era possível com redução da desigualdade, afirmava que, além disso, ele se daria em sociedades democráticas.
4: esta vuelta a los gobiernos de derecha en América Latina, la expresidenta comentó que veía una vuelta muy grave al neoliberalismo. Esto es muy grave para la democracia y también es muy grave para el combate a la corrupción con estos gobiernos populares que estaba frenando. Nos
5: vemos hoy, en América Latina, un momento diferente. Pues toda América Latina se identifica o surgimento de governos conservadores e de governos que buscam a completa desregulação econômica e a perda de direitos sociais. No Brasil, no Brasil, o impeachment que atingiu o meu governo não mandato desprezou 54 milhões e meio. E não só desprezou esses 54 milhões e meio de votos, como foi um ataque à nossa Constituição, construída após o fim da ditadura militar, prorrogada após a ditadura militar. Alguns diziam que não é voto, muitos falaram, né? Não se trata de voto. No se trata de vos, porque los
4: Al tocar el tema de las recientes críticas a los gobiernos populistas como formas paternalistas y asistencialistas en América Latina, Dilma Rousseff contestó que ella no veía que eso hubiera sido la característica en América Latina en los últimos 10 años y continuó yo lo que vi fueron gobiernos que aplicaron medidas prudentes para salir del ciclo neoliberal, que fue el periodo de las décadas perdidas. Vi gobiernos dedicados a eliminar la exclusión y la desigualdad con políticas prudentes. No vi gobiernos populistas, vi gobiernos populares.
5: económica, social y geopolíticamente no modelo neoliberal conservador. Porque o Brasil é e continua sendo entre a quinta e a sexta economia do mundo. O Brasil tinha escolhido uma trajetória de desenvolvimento que não é a trajetória de desenvolvimento pregada pelos neoliberais. Nós, durante 13 anos, Provamos que era possível crescer, distribuir renda, aumentar o nosso mercado interno. Nós fazemos parte com outros países, os chamados países que têm populações em milhões de, de habitantes e com um o poderoso mercado interno, portanto. Nós, nesse processo, tínhamos colocado como prioridade do nosso governo não só o crescimento econômico, a geração de emprego, o desenvolvimento de cadeias produtivas dentro do Brasil, nós tínhamos colocado um foco fundamental na redução da miséria extrema e da pobreza. E tanto é assim que de 2003, até o momento em que a ONU nos tirou, no final de 2013, do mapa da fome, o Brasil superou, superou um processo que estaria previsto pela ONU para os países chegarem em 2030. Nós saímos do mapa da fome.
4: Con respecto a las críticas que se le realizaron a su gestión, ella comentó que no hubo ampliación de gastos, por el contrario, se redujeron y con esto se puso fin a la miseria y se dio comienzo a un país bien educado. «Se requiere educación pública, garantizada por el Estado, para entrar en la economía del conocimiento, para tener ciencia, tecnología e innovación, porque el mercado no resuelve esto», expresó la exmandataria.
5: O Brasil precisa, por quê Da educação para ser exposto. Ele precisa também da educação porque se você não, você não entra na economia do conhecimento, você não consegue superar a diferença que é a diferença entre a capacidade científica e tecnológica de um país sem educação de qualidade para os brasileiros. Porque, senão, você não consegue ter ciência básica, você não desenvolve tecnologia, e você não inova nas suas empresas, e você não entra na economia do conhecimento. Então, congelar a educação no Brasil é acabar com o presente e o futuro do país. É absolutamente a política característica do neoliberalismo. Quem é que precisa de educação? a grande maioria do povo. A, a maioria do povo pobre de classe média do Brasil. É ele que precisa de educação. Os ricos pagam, mas a educação pública é, é garantida pelo Estado brasileiro. Ele precisa de garantir educação. Então, essa questão que o mercado resolve o problema não resolve, não. Por exemplo, como você resolve o problema do acesso à casa própria, à habitação, se a equação não fecha. De um lado, a renda muito baixa do trabalhador e, de outro lado, o preço muito alto das casas. Se o Estado não entrar melhorando essa equação, ninguém vai morar decentemente. E aí, o custo para As pessoas que moram em situações precárias, quando há acidentes climáticos, é muito alto. As pessoas podem ser mortas, grandes extensões alagadas. Uma política habitacional é também uma política que leva em conta os riscos de vida que afetam as populações. Ora, tinha que enquadrar esse, esse país. E tinha de enquadrar também geopoliticamente. O Brasil é um país que, nesse período, defendeu uma política multilateral, uma, uma política multilateral que tinha alguns pilares. O pilar da importância da América Latina. O Brasil, durante muito tempo, viveu de povos para a América Latina. O Brasil só olhava para a Europa e para os Estados Unidos os falecidos. tem a aproveitar oportunidade e fazer com que o politicamente impossível se torne o politicamente necessário. No Brasil, o politicamente impossível era aprovar o um programa desse tipo, dessa emenda que eu, que eu falei para vocês. É, era impossível aprovar também uma reforma da Previdência. Mesmo agora, está sendo muito difícil, é impossível aprovar uma lei da terceirização que precariza o trabalho e que reduz o trabalho à desproteção geral. É impossível aprovar uma lei de terras que vende o território brasileiro sem nenhuma consideração. É impossível aprovar a venda de blocos do pré-sal a preços mortos. enfim, várias coisas desacusíveis, porque não passaram pela democracia, agora, se tornaram inevitáveis. Quando? Quando instala o impeachment. E aí sim, passam a produzir, a produzir a tentativa de instaurar reformas que no Brasil a democracia impediria, mas o golpe parlamentar fez Hoje existe no Brasil um impasse que é o seguinte, quando passar a emenda do teto de 20%, que retira né, os pobres do orçamento, porque, porque quem utiliza educação pública e saúde pública e... são as camadas mais novas da população.
4: Con información de Miriam Corté, continúa escuchando Tiempo de Análisis. Ya estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis. Eh, eh, acabamos de escuchar una cápsula que, 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 que les producimos aquí en el programa de radio, que eh, son fragmentos, eh, los que consideramos los fragmentos más importantes de la conferencia que dio eh, la exmandataria de Brasil Dilma Rousseff el pasado lunes. <risa> Eh, y ahora para, para comentar esto eh, Le cederé dar, la palabra a la profesora Teresa Castro eh, Profesora Teresa eh, ¿Qué nos puede comentar acerca de, de esta visita? Usted que tuvo oportunidad de estar en esta conferencia De lo que pudo escuchar De lo que pudo analizar de la conferencia de Dilma Y también a propósito de los 50 años de, de Claxo?
0: Eh, bueno, fue muy importante eh, La reunión que... Eh, Realiza Claxo el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, eh, en México, porque, digamos, eh, son 50 años, es una celebración verdaderamente, eh, de un centro que ha sido como eh, un lugar donde se reflexiona sobre la realidad latinoamericana. Eh, ha sido también un archivo, de los un verdadero archivo de los esfuerzos por construir un pensamiento... Unas ciencias sociales latinoamericanas eh, propias, ¿no? o sea, unas ciencias propias, pero también como un, un, un tipo de conciencia latinoamericana. La posibilidad de recuperar la memoria histórica frente a todas las vicisitudes que ha sufrido América Latina, golpes de Estado, exilios, intervencionismos, eh, en fin, es un, es, es, es un, un centro que busca... Eh, orientar el pensamiento hacia un pensamiento crítico, además socializar el conocimiento, eh, ponerlo al servicio de la gente, de los jóvenes, eh, digamos, documentos, revistas, libros, que pueden ser eh, consultados libremente. Entonces yo creo que eso eso es muy importante, que hayan acudido muchos jóvenes que, digamos haya una interpelación realmente de todas estas conferencias eh, de, orientadas hacia ese pensamiento crítico, es muy importante porque hay como una necesidad en México de escuchar algo distinto al pensamiento único que a veces no. escuchamos incluso en nuestra facultad de ciencias políticas y sociales. Entonces, eh, eh, que haya, digamos, también Claxo decidido que la sede sea en México, es eh, es también importante porque México ha estado muy alejado de América Latina. Pero a pesar de eso, eh, como que, digamos, es, o sea, hay un momento. ...en sí mismo muy difícil las ...crisis económicas, financieras... ...la caída de los precios de las materias primas... ...la que se llama... ...crisis de los gobiernos progresistas... Eh, eh, ...el ascenso de la derecha... ...de la ultraderecha... ...o de los llamados outsiders... ...marginales de la política... ...los que no tienen partidos políticos... ...o los independientes, entre comillas... ...porque, uh -huh. por ejemplo, el caso francés, etcétera... ...que son, eh, no se sabe realmente... ...su, su, su posibilidad o capacidad para hacerse cargo de esta crisis pues están así como por verse eh, además de, bueno, obviamente lo más importante la llegada de Trump y todos los ataques de Trump hacia, hacia México y América América Latina, ¿no? Eh, su xenofobia, su militarismo entonces es un momento muy crítico, pero también siento como que, como que es una decisión política hasta cierto punto, o sea, de construir una agenda latinoamericana ante estos tiempos eh, en donde esperanzadoramente eh, estar a México uh -huh. ¿no? estar a México en, en, en esa situación eso por por, por el lado de, digamos de que, que México se convierta nuevamente en la frontera latinoamericana y no la plataforma de lanzamiento de todos los, los intereses norteamericanos uh -huh. entre patio trasero tapón de la frontera sur, etcétera no. Eh, eso por un lado, entonces claro que la, la visita de Dilma por eso adquiere una gran eh, eh, importancia en este en ese contexto eh, yo diría es la presidenta legítima no la presidenta legítima de Brasil, porque fue depuesta por maniobras fraudulentas que aceptó el mismo Temer, o sea, fueron el mismo dijo, es que sí, le hicieron unas, eh, una situación, de, la depusieron por medio de un golpe parlamentario entre comillas eh, a pesar de sus más de 54 millones de votos eh, 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 dando, digamos, ese Congreso que la destituyó, un espectáculo, a decir de un periodista Eric Nepomuceno, un espectáculo grotesco, eh, pues además de deponerla, también aprobaron eh, el recorte del gasto público. El congelamiento por 20 años, que es una locura del gasto público, del gasto en educación, etcétera las reformas regresivas en, en, en la ley laboral, la entrega de la, de la tierra, del petróleo, como lo dijo eh, eh, Dilma, ¿no?, entonces, eh, ella habló, digamos, extensamente de toda esta situación, uh -huh. de lo que, de, digamos, de lo que se había logrado, sí, hubo logros sociales muy importantes, se recuperó, eh, digamos, la, la, el orgullo nacional por muchas cosas, ¿no? Eh, se empezó a proyectar a Brasil como, como una potencia. Hay un libro de Raúl Sibeki, que cuando lo, salió el libro... Eh, se llama este, Brasil, eh, Brasil Potente cuando salió es cuando estaba un poco la crisis y lo que se vino después y como que eso de mérito pero yo creo que es muy importante porque está digamos las las capacidades que tiene un país como Brasil eh, las potencialidades y 13 años de, de los gobiernos de izquierda fueron muy importantes para precisamente es, eh, impulsar esa situación lo que, lo que está, bueno André Gunder Frank siempre le llamó a las burguesías de este tipo, entreguistas, arribistas, etcétera, lumpen burguesías. Y, y yo creo que les queda perfecto en, en, en Brasil. Había algo que decía Marco Aurelio García. Hicimos una mala lectura de las alianzas que se estaban configurando. El capital financiero, eh, la, burguesía, la, la burocracia estatal, eh, el, el poder judicial, eh, partidos políticos que estaban ya saliendo de, de digamos, de de, 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 perdiendo importancia ¿no? claro entonces digamos todas esas situaciones digamos dan el pie a, a convertir o a, a, a revertir todos estos cambios como se está haciendo en Argentina como se está haciendo en estos en estos otros países uh -huh. revertir toda esta situación y volvernos a poner en la órbita imperial
4: así es esta, esta ola que, que nos mencionaba usted y lo mencionó este Dilma en su conferencia esta, esta ola de gobiernos de este, conservadores de derecha que nuevamente están están regresando a América Latina y están revirtiendo todos los avances de, de los gobiernos eh, progresistas que, que hemos tenido. Y algo que me, acaba, que, me, que me saltó mucho, que usted lo mencionó, eh, en Brasil llevaba 13 años de, de gobierno progresista, encabezado eh, este, desde bueno, eh, que lo inició Lula. Uh -huh. Y ahorita, eh, después de este golpe eh, que le dieron, eh, después de destituirla, men este, me menciona este nuevo gobierno que... Que, que sí, que en realidad la economía brasileña sí es un monstruo, sí estaba muy bien. Y entonces, pues bueno, ahí le está, le está dando luz verde a que sí, estos 13 años fueron bastante efectivos en la, en la construcción de un Brasil bastante bastante fuerte, con, con, este, con desigualdades... Eh, muy reducidas a, a diferencia, a comparación de, de otro tipo de países que el, que el liberalismo, el liberalismo está como bastante fuerte. Eh, con respecto a, 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 los, a, a las críticas que se le suele hacer a los gobiernos populistas, y que también Dilma tuvo una, una respuesta con, con esto, usted qué nos tiene que decir, profesora, que, 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 ¿cuál es su opinión con respecto a, a las críticas que se le hace al populismo, como 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 se le conoce aquí en la región, y como en México solemos, solemos llamar también al populismo?
0: Eh, bueno, pues el, el eh, eh, digamos el populismo se ha convertido ahorita en el caballo de batalla de digamos de tirios y troyanos, o sea, <risa> ha sido para mencionar, para nombrar el, este ascenso de la derecha en Europa, en Estados Unidos pero también se mete en el saco a, a líderes populares, o sea, a veces se confunde lo que sería un líder popular y lo que sería un, 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 un populismo, y hay grandes diferencias entre el, el populismo en Europa, porque ha, que ha sido pues muy cerrado, muy genófobo uh -huh. y ha dado lugar a guerras ¿no? Y claro que hablar de populismo en Europa es una cosa. Y en América Latina ha sido defensivo, en todo caso, el nacionalismo. El populismo adquirió esas características, así es se para construir, digamos, un Estado social, ¿no? Entonces, o sea, les, el, entonces ahora se les mete en el mismo saco. Entonces yo creo que es injusto calificar a gobiernos de Brasil, al gobierno a estos gobiernos intentos uh -huh. de, realmente de llevar programas populares como populistas.
4: A gobiernos como el de Trump, que también se les populistas, pero de un sentido...
0: Pero ese es otro tipo otro, de populismo, pues es un un país
4: expansionista. Me voy a dar eh, la oportunidad de, eh, de leer un, un fragmento de Dilma con respecto a eso del populismo que eh, ella menciona. Eh, yo lo que vi fueron gobiernos que aplicaron medidas prudentes para salir del ciclo neoliberal, que fue el periodo de las décadas perdidas. Vi gobiernos dedicados a eliminar la, ex la exclusión y la desigualdad con políticas prudentes. No vi gobiernos populistas, vi gobiernos populares. Ah,
0: por ejemplo, ¿no? Hasta, hasta Obama... Cuando, cuando todavía era presidente con Enrique Peña Nieto, empezó él una disertación contra el populismo y el peligro y él dijo
4: ver, si es si
0: ser populista, sí, es yo, yo también, cuidar es. la salud, etcétera, la población, yo soy populista. Así
4: es. Y a, y a muchos, lo <risa> menos aquí en México, eso les, les saltó demasiado. A esta gente que se suele vale criticar mucho, este, mencionar el populismo como algo peyorativo, no como algo... Pues, sí, este, sí, sí. Verónica, eh, yo sé que, que tú eh, alcanzaste a, a llegar tarde un poquito a la, a la conferencia pero estuviste ahí presente un poquito. ¿Tienes algo que comentarnos al respecto de Dilma y también de todos estos temas que hemos hablado de América Latina? Y yo sé que más adelante con lo de con lo de el doctor eh, Boaventura nos vas a hablar un poquito más, pero ahorita en este en este bloque de Dilma eh, tienes algo que comentar. No?
3: Sí, eh, un poco relacionado con lo que tú mencionaste al inicio, eh, Dilma hizo mucho énfasis en su conferencia en que en efecto la economía del Brasil está en el sexto o séptimo lugar mundial, no es decir que el, el, el argumento de que el país estaba pasando por una crisis económica y que fue uno de los detonantes del impeachment pues era, es evidentemente falso no es una estrategia eh, reaccionaria no de esta élite conservadora que logró de alguna manera recuperar cierto poder en, 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 la, en el Congreso y que en realidad lo que intentaron o lo que están haciendo es restituir de manera muy violenta y agresiva y con toda la hazaña del mundo eh, un poder que de alguna manera se había eh, logrado eh, democratizar en el país, ¿no? Y a mí me parece que eso es algo muy significativo. Y otra cosa que recuerdo mucho de su... De su conferencia fue que ella dijo Uno de los elementos importantes Por los cuales fui eh, destituida Tiene que ver con la misoginia no O sea, el sí, Congreso claro. sí, sí. Eso jugó un papel muy importante uh -huh. Uh -huh. este El Congreso estaba eh, formado eh, prioritariamente por varones eh, grandes, ¿no?, de, de edad eh, 70, 80 años, eh, la mayoría con cierto, eh, diga, digamos, nivel socioeconómico, blancos, ¿no?, y, y, y les afrentaba mucho, les parecía una verdadera afrenta que una mujer estuviera en el, en el nivel más importante del, del gobierno del país, ¿no? O sea, esos dos claro. elementos me parece que jugaron un papel significativo y que nos hacen ver que lo que está pasando en Brasil responde a una tendencia que estamos viendo en, en otros países de América uh -huh. Latina. ¿no? O sea, es una tendencia, no es un caso aislado, y que sí podemos leer muy bien como una estrategia de recuperación del poder por parte de estas élites conservadoras. ¿no?
4: Claro, y económicamente muy empoderadas. Uh -huh. eh, profesora Teresa, este, vemos que... que que se fue empoderando aquí en Brasil, y nos comenta la profesora Verónica que, que es una ola, o sea, es, es una ola de, de, de gobiernos reaccionarios que están regresando, ¿cómo es que, a mí me causa trabajo entender, ¿cómo, cómo es que comenzaron a empoderarse nuevamente, cómo es que comenzaron a recuperar espacios de, de gobierno y de acción, estos, estos grupos reaccionarios, misóginos este eh, económicamente bien empoderados este, ¿cómo es que después de tener estos, estos movimientos progresistas que hicieron este, que estuvieron haciendo tan buenos trabajos de, de gestión de gobierno, ¿cómo es que otra vez eh, comenzaron a llegar estas olas de empoderamiento de, de estos grupos reaccionarios, de empresarios de, sí, sí, este, ¿cómo es que, que, están, que están otra vez aquí en el ojo y haciendo de las suyas en América Latina?
0: Bueno, justo fue una de las preocupaciones en la conferencia de Marco Aurelio García, que fue asesor político de Dilma y de, y de Lula, y él decía, si todo esto logramos, hace una enumeración si todo esto logramos, ¿qué es lo que pasó? entonces él hace, es necesario y ahí mete el papel de los intelectuales, de las ciencias sociales como destinadas a, a tratar de explicar precisamente dar esas respuestas, analizar pero en una primera instancia dice bueno, los errores que se pudieron haber cometido, eh, no nos dio el, el, digamos, no fue suficiente lo que hicimos para consolidar eh, el poder, digamos, un poder que, que fuera más a largo plazo, eh, eh, hubo una mala lectura, dice él, de la etapa que estábamos viviendo, el capital financiero, eh, la financiarización, estas alianzas, etcétera uh -huh. cómo se iban dando, hubo una recuperación del, del, del consumo, pero no es todo, o sea, había que politizar, eh, generar, digamos, elevar la conciencia de la gente claro. a otro nivel, no nada más al nivel del consumo. Entonces, eso es muy volátil, ¿no? ¿no? vino de la mano. Eh, exactamente, entonces hay muchas cosas que habría que... Por ejemplo, Dilma, en su segundo mandato, puso como ministro de Hacienda a un neoliberal que impuso un programa de austeridad antipopular, muy uh -huh. fuerte o sea, eso pudo haber generado porque además era una etapa de crisis de las de las como comodities que le llaman en las materias primas de toda toda esa situación, entonces fue fueron cosas que hay que hacer una autocrítica eh, eh, digamos estos gobiernos de todas maneras no, no pueden eh, eh, digamos, no son la opción o sea, están destinados a a, sí, claro. a desaparecer estos gobiernos porque no ofrecen realmente una alternativa. Lo bueno es
4: que cuando desaparezcan van a dejar una deuda <risa> extremadamente alta en sus países
2: <risa> sí, sí,
4: sí. Y, recursos, y recursos naturales este, en manos de, de, de grupos extranjeros. Sí, Esa sí, es la desgracia <risa> de que tengamos estos, estos, estos grupos reaccionarios de vuelta. Eh, vamos a ir a nuestra segunda cápsula de la noche. No sé, antes leerles rápidamente dos llamadas del público. Eh, tenemos a, a Ángel Cervantes de la delegación. Eh, Autemoc, él, él nos da las gracias por transmitir el, el discurso de Dilma y tenemos una llamada del arquitecto Fernando Almanza de Xochimilco que nos pregunta por qué no hay gobierno en el país, es decir, en México. Este bueno, se, se hay un gobierno, pero no, no es muy eficaz. Ese es el problema de este de este gobierno. Eh, muchas gracias es un por
3: semestre para contestar. <ríe> sí, digamos, sí,
4: este vamos a ir a nuestra, a nuestra segunda cápsula que es acerca de la conferencia que, no, que dio Boaventura de Sousa Santos en nuestra facultad. Este traído por 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 este el Cela, uh -huh. el centro de estudios latinoamericanos de, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y ahora que regresemos eh, comentaremos también esta esta conferencia que que hubo. Regresamos.
2: El pasado 6 de abril se llevó a cabo en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM la Conferencia Magistral del reconocido académico Boaventura de Sousa Santos, que llevó por nombre Las Epistemologías del Sur, la Pedagogía del Oprimido y la Investigación Acción Participativa. También se contó con la presencia y participación de Verónica López Nájera y como moderador Nayar López Castellanos, ambos académicos del Centro de Estudios Latinoamericanos. Boaventura de Sousa Santos es doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale y profesor catedrático de Sociología en la Universidad de Coimbra. Es director del Centro de Estudios Sociales y del Centro de Documentación 25 de Abril de esta misma universidad. Además, es profesor distinguido del Institute for Legal Studies de la Universidad de Wisconsin-Madison. Ha publicado trabajos sobre la globalización, sociología del derecho, epistemología, democracia y derechos humanos. Y sus obras han sido traducidas a, a diversos, diversos idiomas. La epistemología del sur destaca o subraya que han existido a lo largo de la historia un conjunto de prácticas de conocimientos que han nacido de la lucha de quienes han sido explotados, discriminados vulnerados y segregados de las maneras más múltiples. La epistemología del sur se justifica por la existencia de comprensiones del mundo que van más allá de la concepción occidental y que han existido siempre y van emergiendo en la actualidad. También plantea una ecología de saberes que no desecha el conocimiento del norte global pero lo sitúa en una posición de igualdad. Es decir, que la epistemología del sur se enfoca en aquello históricamente excluido y también en aquellos movimientos de lucha social que están emergiendo y que también alimentan esta epistemología. La epistemología del sur debe entonces colectar el conjunto de prácticas del conocimiento que busquen desmercantilizar, descolonizar y democratizar las relaciones sociales. Por otro lado, la pedagogía del oprimido hace referencia a uno de los trabajos más reconocidos del educador, pedagogo y filósofo Paulo Freire, el cual propone una pedagogía con una nueva forma de relación entre el educador y el educando. Bajo estas premisas y la investigación de acción participativa de Sousa Santos dio inicio a la conferencia. Básicamente
1: la idea es esta, epistemologías del Sur, ustedes algunos lo saben, es una manera de proceder de forma a valorar, legitimar, validar conocimientos nacidos en la lucha por parte de los grupos sociales que han sufrido sistemáticamente las exclusiones, las discriminaciones, las injusticias causadas por capitalismo, colonialismo y patriarcado. Básicamente es la idea del conocimiento nacido en la lucha. Y ese conocimiento nacido en la lucha es un conocimiento que, que puede ser científico, quizás, pues claro, pero no solamente, porque la lucha nunca son científicas, son luchas sociales. Son hechos sociales totales, como decía Marcel Moss. ¿no? Entonces, si nosotros empezamos, empezamos a ver, primero, que hay tres modos de dominación que articulan, que viven y actúan articuladamente: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Y un problema de nuestro pensamiento crítico fue que se orientó para uno o otro de los modos de dominación, y nunca los ha visto en conjunto. De tal manera que los movimientos sociales todavía hoy son divididos entre los que dan prioridad a una lucha anticapitalista, otros que dan prioridad a una lucha anticolonial, y otros que dan prioridad a una lucha antipatriarcal. Y me parece que es necesario... Para ser anticapitalista tiene que ser anticolonial y antipatriarcal. Para ser anticolonial tiene que ser antipatriarcal y anticapitalista. Para ser antipatriarcal tiene que ser anticolonialista y anticapitalista. Y nuestro pensamiento crítico tiene dificultades en ver estas articulaciones. Así, esta forma de articulación ocurre desde el siglo XVI, desde la conquista en que se dividió las sociedades en dos grandes grupos, dos tipos de sociedad, de las cuales una sola es la relevante, la sociedad y las formas de sociabilidad metropolitana. Y la otra, las formas de sociabilidad colonial. Ustedes conocen, no voy a entrar en muchos detalles, pero yo he utilizado la idea de una línea abismal que divide las dos formas. De tal manera que lo que está del otro lado de la línea, del lado colonial, no es una realidad relevante, no existe de una manera relevante, porque no es algo que pueda contradicir el universalismo de las ideas que desarrollamos para la sociabilidad metropolitana. Entonces, mismo que esté en contradicción, todo lo que está del otro lado de la línea no se ve. Y eso es desde el siglo XVII o XVI mismo hasta hoy. Y por eso la primera idea es que esta línea abismal, que ha dividido las sociabilidades entre formas de sociabilidad metropolitana y formas de sociabilidad colonial, existe en nuestras sociedades hoy en día. De otra forma, ya no son territorios como eran antes las colonias, son formas de sociabilidad que en nuestras sociedades existen. Algunas son protegidas con derechos, llamamos metropolitanas, otras no tienen derechos y son coloniales. Si ustedes miran un poco todas las teorías que nosotros desarrollamos en la política, en la ciencia social, que hemos aprendido, la sociedad civil superar al estado de naturaleza en Locke, en Hobbes y todo, todo eso se refiere a las sociedades metropolitanas. Nunca se aplicó a las sociedades coloniales. Pero nosotros creamos la idea de derechos universales porque eran de este lado la sociabilidad no se explicaba al otro lado. Pero al otro lado no contaban porque eran las colonias no había gente eran subhumanos. Entonces nuestras teorías de inclusión son teorías de exclusión social de hecho, ¿no? porque había la gran mayoría de la población se quedó fuera y mucha de ella está todavía hoy fuera. Las mujeres no estaban dentro del sistema de ciudadanía. Tampoco las poblaciones coloniales estaban dentro. Tuvieron que luchar. Y hoy hay muchos que no están dentro de la ciudadanía. Los refugiados. ¿Ustedes me pueden decir que hombres y mujeres que viven en estos campos de internamiento es gente que está en cualquier idea de ciudadanía, de derechos como protegidos? No, son estado de naturaleza. Son ingenieros são engenheiros de computador, são, são sociólogos, são biólogos, mas estão em estado da natureza, porque assim o que este modelo de dominação, que não é simplesmente capitalista, é também colonial, é patriarcal. Então, esta doble ideia de la linha abismal, que devido a duas formas de sociabilidade que não se encontram, alguns de nós outros creído que tudo havia terminado com o colonialismo, cuando terminó el colonialismo histórico, terminó la línea abismal, porque ahora vamos a estar todos incluidos. Falso. El colonialismo no terminó. Y es por eso que para mí las epistemologías del sur, yo no uso ni pienso que sea útil el concepto de colonialidad, por mucho respeto y amistad que tengo con mi querido amigo Aníbal Quijano. Porque colonialidad implica que no hay colonialismo. Y mi problema es que hay colonialismo hoy. Porque no hay ninguna razón científica para pensar que la única forma de colonialismo es la ocupación extranjera. Fíjense ustedes que el capitalismo existe desde el siglo XV, XIV, depende, no vamos a entrar en eso. Pero cambió tanto, cambió tanto desde el capitalismo que Marx analizó en el capital. Y todavía continuamos a hablar de capitalismo. Piensen un poco, porque no es posible pensar lo mismo del capitalismo, del colonialismo. Cambió, por supuesto, pero existe hoy de otras formas. Y hay que... porque es más útil hablar de colonialismo de que de colonialidad? Porque la lucha anticolonial tiene más dientes. La lucha anticolonial es más
2: fuerte así como académicos y estudiantes no solo de la UNAM sino de distintas instituciones pudieron escuchar lo que el doctor Sousa compartió invitándonos a la reflexión y sobre todo a la acción en contra de las fuerzas de la globalización. Mi nombre es Ociel II sigue escuchando Tiempo de Análisis. Ya estamos de vuelta en Tiempo de Análisis,
4: eh, le doy las gracias a, a mi compañero Ociel II por la realización de esta cápsula eh, les recuerdo a nuestras invitadas de la noche que eh, tenemos a la profesora Teresa Castro y a la profesora Verónica López, ambas profesoras de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y también les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios al 5536889 o en, tu, en Twitter arroba tiempo análisis o en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Bien, pues continuamos aquí en la mesa. Ya después de haber escuchado esta, 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 este extracto de la conferencia eh, que dio el doctor Baventura de Sousa Santos Llamada las epistemologías del sur La pedagogía del oprimido Y la investigación de acción participativa Les recuerdo nuevamente Como lo mencioné al principio del programa esta, esta conferencia magistral La realizó el 6 de abril En el auditorio Ricardo Flores Magón De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Y fue organizada por El, el Centro de Estudios Latinoamericanos eh, CELA por sus siglas eh, Bien, pues le cedo la palabra a la profesora Verónica López. Verónica, este, ahorita que ya escuchamos un, un poquito de este extracto de la conferencia del de, de doctor Boaventura, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar acerca de la epistemología del sur? Eh, ¿A qué se refería el, profe, el, el doctor en ese sentido?
3: Mira, eh, la idea de la epistemología del sur en Boaventura habría que situarla como el resultado de una... De un seguimiento o de un acompañamiento de muchos años por parte de o aventura de los movimientos sociales, de las organizaciones civiles, eh, de, incluso de los partidos políticos, desde hace algunas décadas, ¿no? No es el resultado de una formulación meramente teórica sino que es resultado de una experiencia participativa y, y su eh, elaboración teórica, digamos, puede sonar muy compleja, pero en realidad de lo que está planteando es algo que, eh, digamos, se puede reformular o se puede plantear en términos sencillos como hacer una recuperación de la diversidad de experiencias de conocimiento del mundo a través de una metodología que él propone como la idea de la traducción. ¿Y qué significa esta idea de la traducción? Hacer inteligible esta diversidad de experiencias a todas las formas de conocimiento humano. Es decir, que lo mismo el conocimiento que eh, resguardan las comunidades andinas para la producción de cierta eh, eh, o para la fabricación de cierta mercancía puede ser eh, comprensible o inteligible para una persona que vive en una ciudad o eh, que habita en un eh, espacio geográfico distinto, ¿no? En ese sentido, el ejercicio de la traducción implicaría hacer comprensible que pues, todos pertenecemos al, al mismo género humano y que podemos, eh, de alguna manera, dialogar desde estas experiencias. Y a mí me gustaría, en ese sentido, resaltar varias de las provocaciones que hizo Boaventura a lo largo de su presentación, porque a mí me parece que tiene como frases que son muy lapidarias, ¿no? Por ejemplo, esta idea que propuso de democratizar la revolución y revolucionar la democracia, que finalmente lo que está planteando es, bueno, para verdaderamente construir un proyecto democrático hay que profundizar la democracia, pero al mismo tiempo es necesario, es muy importante resignificar el concepto de democracia, ¿no? Porque él está planteando en, digamos en toda su construcción teórica que vivimos en un momento de transición epistemológica que tiene mucho que ver con la crisis de paradigmas que se registra entre los 70 y 80, que va a impactar en el pensamiento científico, en los grandes marcos teóricos, y que a partir de esa crisis nosotros estamos repensando el mundo, ¿no? Y esta, esta, este repensar el mundo, este aproximarnos a la realidad desde otro conjunto categorial implica reconocer esta diversidad de experiencias otra idea que me parece muy interesante que también eh, hizo mucho énfasis en su presentación es la desarticulación de los movimientos sociales en la actualidad ¿no? él va a plantear que es importante que para que estos movimientos realmente puedan eh, radicalizar o profundizar sus experiencias de transformación o sus proyectos de transformación tienen que pensarse o formularse a través a de la articulación de tres conceptos que tienen implicaciones sociales muy claras, como son el concepto de raza, el concepto de clase y el concepto de género, que también es una teoría que las feministas chicanas plantearon desde los 70s, 80s en, en Estados Unidos. ¿no? Es decir, el trabajo de aventura en ese sentido recupera eh, experiencias ya de, de conocimientos que habían sido subalternizados en distintas etapas de la historia. Y otro, otra propuesta que me parece que es provocativa es esta idea de descolonizar la universidad, ¿no? Porque él, él va a plantear, la universidad sigue anclada a este paradigma científico clásico y desde ahí estamos estudiando el mundo contemporáneo que, que nos ofrece una diversidad de problemáticas para las cuales no tenemos respuesta porque seguimos pensando desde estos marcos conceptuales anteriores, ¿no? Y él ahí dice, por ejemplo, eh, todo lo que estudiamos en las universidades es producción de varones, blancos y la mayoría de ellos muertos, ¿no? A mí a mí me parece que eso es muy sintomático y refleja muy bien la propuesta que él está planteando, ¿no? Porque estamos leyendo? porque qué seguimos pensando el mundo desde los clásicos cuando evidentemente hacen un aporte muy significativo? Pero habría otros núcleos de producción de conocimiento que son más cercanos, que están viviendo la experiencia del mundo contemporáneo desde su... Eh, cotidianidad y que están haciendo formulaciones que pueden ser mucho más aproximativas de lo que eh, nos podría permitir eh, eh, formular estrategias de, de transformación o de, o de resistencia incluso. Eh, otra, otra, otra de las de los aportes que me parece interesante y, y que quizá y habría también que dialogar con Boaventura es, es esta idea de eh, no hablar de colonialidad de poder, ¿no? Como lo mencionó ahorita en la cápsula que escuchamos, que es la propuesta de Aníbal Quijano, sino hablar de colonialismo, porque Boaventura dice, bueno, el colonialismo en realidad nunca, nunca terminó, ¿no? La experiencia de mundo está anclada en la experiencia del colonialismo. Yo ahí tendría quizá alguna alguna eh, eh, adecuación o reformulación a lo que él está planteando. Yo sí pienso que hay distintos momentos del colonialismo y que cada uno tiene como sus especificidades históricas, ¿no? Y que lo, cuando se habla de colonialidad del poder, pues está hablando de un, de un momento constitutivo en el que se articula modernidad, capitalismo y colonialidad, ¿no? Entonces ahí habría una una posible discusión o, o problematización de lo que está planteando Boaventura en ese sentido. Y otra idea que me pareció interesante que también plantea en sus trabajos y que lo mencionó de alguna manera en su conferencia, es la, el horizonte utópico, ¿no? Eh, generalmente cuando se lee a Boaventura, se le concibe como un autor utópico, porque está hablando de un mundo que no existe, ¿no? Y él está haciendo un planteamiento muy interesante porque lo está planteando desde una lectura de la temporalidad, que no es la temporalidad que entendemos desde el eh, la modernidad occidental en la que vivimos, ¿no? Que es esta, moder esa, esta temporalidad lineal, progresista, ascendente, que es finalmente el relato que sustenta el proyecto civilizatorio de la modernidad. Boaventura estaría hablando desde una temporalidad distinta que responde a otras formas de entender la experiencia del mundo y desde ahí, recuperando eh, ideas de blog, él diría que la utopía se puede traducir o se puede entender como el todavía no. Es decir, uh -huh. un conjunto de experiencias que ya están presentes en en las sociedades prefigurativamente, ¿no? Pero que no han logrado construir un proyecto, digamos, eh, total de sociedad, ¿no? Entonces, a mí me parece que esas serían como las pistas o las eh, provocaciones más interesantes que hizo Boaventura a lo largo de su presentación. Y además también mencionar que eh, el, en la conferencia llamó mucho la atención, ¿no? Pues, eh, se llenaron dos auditorios, ¿no? aparte uh -huh. del, 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 del auditorio Flores Magón, que fue en el que se hizo la, la conferencia, se llenó el, el Pablo González Casanova. Eh, vino mucha gente fuera de la universidad Y yo creo que eso habla un poco relacionando Con los comentarios que hizo también Tere De que hay una necesidad De encontrar herramientas conceptuales Para pensar este mundo ¿no? O sea, claro. si sí hay una eh, inquietud eh, Cada vez más amplia en, en ciertos sectores juveniles Estudiantiles que están en la búsqueda De propuestas alternativas Para pensar este mundo Y a mí me parece que eh, Ese hecho fue significativo no El hecho de que se abarrotara los dos auditorios y que hubiera incluso gente que se quedara afuera porque eh, en este momento de desolación en, en el que estamos viviendo en, por lo, sobre todo en México no por todas las cosas que han estado pasando necesitamos referentes para para poder eh, eh, reencaminar o reimpulsar el pensamiento crítico ¿no?
4: claro, repensar nuestra realidad es claro lo importante este, profesora Teresa, algún comentario Que tenga respecto de, de, de esto que escuchamos De la cápsula y bueno, que nos comentó Verónica
0: Bueno, pues el, el llamado A la responsabilidad que tienen los intelectuales La, la universidad eh, La vinculación con los movimientos sociales Con dar respuesta a todos estos problemas Que están planteados, democracias Movimientos sociales, etcétera y, y, y un poco como los movimientos el, La marcha que hubo En pro de la ciencia en donde se decía, eh, sociedad aguanta, eh, eh, sociedad aguanta, los ñoños se levantan, <risa> algo así. Este, bueno, es un poco ese, ese llamado a movilizar distintas fuerzas claro. para hacer esa reflexión. entonces en eso
4: Bien, pues se si nos está acabando el tiempo, nos queda escaso un par de minutos. Rápidamente, una conclusión express de 20 segundos, eh, ¿qué, qué, 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 ¿con qué nos quedamos con estas dos visitas que tuvimos de, de Boaventura y de, y de Vilma? ¿Con qué nos debemos quedar los mexicanos y qué, qué elección? En escasos 20 segundos, por verdad, eh, Teresa.
0: Que el pensamiento crítico está muy vivo. Eh, eh, hay un gran cúmulo de, de, de conocimiento,
3: de discusiones y que tenemos que aprovecharlas. Sí, yo cerraría con un comentario que hizo hace poquito un alumno en la clase. Me dijo, es que América Latina está de moda, ¿no? Y me parece que es significativo, ¿no? Estamos este tratando de orientar la reflexión y, y América Latina se ha convertido en un, en un faro en ese sentido.
4: Pues aprovechemos que, que estamos, eh, que, que el mundo nos voltea a ver, que América Latina para, para, para repensar y reformular nuestras estrategias. Este, de conocimiento, de generación de, de conocimiento y, y demás y de, y de repensar nuestra realidad quiero dar las gracias a la profesora Teresa Castro y a la profesora Verónica López por haber asistido estando aquí en tiempo de Análisis y también quiero dar las gracias a, a ustedes por habernos escuchado esta noche. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche eh, para escuchar eh, otra emisión más de Tiempo de Análisis. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a, cambio de Luciano a, a cargo de Luciano Mendoza. En los controles y operaciones estuvo Humberto Sánchez Castejón, continuidad Tania Nicanor. En la producción estuvo Claudia Loredo, asistente de producción, eh, su servidor Carlos Correa. Cápsulas y montaje a cargo de Ciel Segundo y me despido de ustedes, Carlos Corros Cajadillo, que tengan muy buena noche.
2: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
0: Y la coordinación de extensión universitaria.
2: De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.